0: Éjjó! Szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a RepCity Keleten-nyugaton podcast, én Rédai Gábor vagyok, és mint mindig most is itt van velünk zukái Zoltán, sziasztok. szia
1: Zoli. Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: Én is nagyon örülök, hogy most már végre be tudjuk harangozni ugye a nyugati párharcokat, bár én annak is nagyon örültem, hogy lett itt hetedik meccs, na de mielőtt még mindenbe belecsapnánk, hogy mondja már gyorsan, hogy továbbra is ha 5000 forint fölött vásároltok online, a RepCity-nél a podcast érvényesítésével egy Jordan Zoknit kaphatok ajándékba, és uh, ma ugye búcsúzkodunk, meg beharangozunk, de előtte csak egy szóban említsük meg azt, hogy a Raptors rendkívül domináns teljesítményjel. Nagyon maga biztosan verte az első meccsen a Sixers, és anélkül, hogy bármi elemzésbe belemennénk. Brad Brown gyakorlatilag úgy tűnik, hogy az első meccsekre hát ha nem is fehér zászlóval
1: jön ki, de szinte előnyt ad az ellenfelének, annyira nem készül fel belőlük. Inkább szerintem nála az lehet, hogy túlságosan bízik a, abban a kollektív tál- Ben, most így összejött. A Butler csere után is olyan nyilatkozatokat tett, amik számomra egy kicsit, kicsit furák voltak, és inkább egy, egy olyan edzőtől képzeltem volna el azokat a mondatokat, mint amilyen most ugye Steve Kerr, aki már ugye ez a been, there, done that szituációban van, tehát már nyertek ugye többször az irányítás alatt, mit többször háromszor Teljesen rendben van, hogy Brown tisztában van azzal, hogy ez az egyik legtehetségesebb fiatal csapat a ligában. Az is rendben van, hogyha a bizonyos játékszituációkban hagyja a fiataloknak, hogy megpróbálják kitalálni azt, hogy mit kellene tenni, úgymond hagyja őket felnőni. Nyilván ez főleg szóval Simons esetében nagyon érdekes, hiszen ő irányító, és őt, őt valószínűleg nem lehet azért túlmenedzselni. Uh-huh. De ettől függetlenül, amit, amit csapat szinten csinál, illetve sokkal inkább nem csinál Brown, az mindenképpen megkérdőjelezhető, és azt gondolom, hogy is.
0: És fogjuk is kritizálni, hiszen az első meccsekről majd érkezik az elemzésünk a Minden Igaz egy Keddi Podcastben. Na de... Van kettő csapat, akitől uh, búcsúznunk kell. És az egyik a Los Angeles Clippers, akik nem álltak attól messze, hogy már rájuk aggassam, hogy itt tíz évvel a WB Warriors után megszülessen esetleg a WB Clippers, de azért nem született meg. Ettől függetlenül én azt gondolom. A, azért azért nem
1: nagyon közel se álltak hozzá legyünk vőszinték.
0: Hát igen, de azt mondom, hogy ha sikerült volna kiegyenlíteni 3-3-ra, akkor nekem már mindegy lett volna, hogy 4-3 az hova megy, akkor, akkor, akkor rájuk aggattam volna.
1: Ezzel együttértök, igen.
0: Ami. Ő a Clippers szezonját illeti azért az, hogy nem sokan vártuk őket play-offba, azzal a kitétellel persze, hogy azért nem esnénk hasra, hogyha bejutnának, ahhoz képest azért ez durva, hogy nagyon egyértelműen play-offba jutottak, 48 meccset nyertek, és ami tényleg különösen izgalmas, az az, amiről beszéltünk korábban is, hogy a Tobias Harris csere után gyakorlatilag a kapott játékosokkal, meg ugye a másik cserébe kapott green és Templel elkeztek elkezdtek jobban védekezni, és ettől összességében egy jobb csapat lettek, és hát ez egyrészt Duck Rivers nagyon megdicséri, másrészt pedig uh, látszik, hogy a Clippersnek, amint lett egy kis védekezése, azért picit uh, komolyabb csapat lett belőlük. Azt,
1: azt nem tudom, hogy jobb csapat lettek, de az biztos, hogy mélyebb csapat lettek, és az igazság, hogy kicsit bele is voltak kényszerítve ebbe a, a szerepbe, hiszen már a nyárra kellett készülni, és nyáron tudták azt, hogy Tobias Harris kitömése helyett az esetleges BC opciók, azok igazából az A opciók, és Harris semmiképp nem akarják maj nagy pénzért visszahozni, ezért kellett elcserélni igazából a kérdés, és nyilván ezzel, ezzel kapcsolatban majd a nyár fogja igazolni a klippert, hogy megérte vagy sem. Szerintem nagyon reálisan értékelték a, a csapat erősségét, illetve azt a tényt sikeresen megállapították, hogy ha szel sem tudtak volna a bajnoki címét küzdeni, úgyhogy szerintem mindenféleképpen jó döntés volt elengedni Harris-t.
0: És itt a rájátszásban igazából sajnálhatják, hogy nyolcadik helyen mentek be, szembe jött a Warriors, amely ellen viszont akár mekkora bravúr is volt az első győzelem, de azért összességében két meccset nyerni ráadásul idegenben, én azt hiszem hogy, hogy ez tényleg a maximum volt és a maximumot kihozta a Clippers ebből a sorozatból, sőt talán még a maximum is túl, mert annyira hihetetlen volt az a comeback, úgyhogy összességében szerintem ezzel is rendkívül elégedettek lehetnek és Duck Rivers pedig gyakorlatilag mindent kiszedett ebből a csapatból, szerintem
1: elmondhatjuk Mindenképpen. Még az a galiner is igazából, hogy nem azt mondom, hogy kiemelkedően játszott a play ban de ny- nyilván ahogy sejtették, hogy a, akkor lehet eszik, hogyha ő nagyon jól fog játszani, és a, a győztes meccséken ha jól emlékszem, kivétel nélkül jól is játszott, illetve most ugye a hatodik mérkőzésen is, én, én azt gondolom, hogy, hogy mindent tőle tehetőt megtett. Ne, nem volt meg az a Star Talent a Clippers rossz terén, aki úgy igazán a különbséget jelentette volna egy ilyen csapat ellen, mint a Warriors. Még úgy is, hogy hozzáteszük a Warriors, valószínűleg nem játszott talán még 90 de lehet, hogy 80%-on sem. Hmm.
0: Hát igen, ez jó kérdés. És ezt megnézni, hogy hányszerek ajáncottak én az utolsó meccsen azt éreztem, hogy először látom a Warriors t idén olyan, igazán kaparni védekezésben, már mint jelenetekre persze láttam, de ott az egész meccsen szervezetten nagyon-nagyon oda tették magukat uh, hátrafelé. Tehát azért ez fontos volt, főleg, amikor uh, le kellett védeni ugye azt a bizonyos Lou Williams Montresharol Pick-Endrolt, amit sokkal sokkal jobban csináltak, mint addig bármikor. Ráadásul még csak a Clippers-el kapcsolatban szerintem azt is fontos hozzátenni, hogy Mondhat, hogy nem volt meg az a star talent, szerintem náluk úgymond a two-way star nem volt meg, tehát a tűzerejük igazából megvolt, az látszott, dobálták a pontokat, ahogy kell, és nem vagyok benne biztos, hogy, hogy Lou Williams-el meg Harrell-el egyébként bajnoki címet lehet nyerni, akármilyen kiegészítők vannak körülöttük, tehát ők így, hogy padról jönnek, így is azt gondolom, hogy a második vagy és harmadik, vagy első és harmadik legfontosabb játékosai ennek a csapatnak, viszont, viszont egyikük sem túl jó védő harrell azért vannak jó pillanatai, és nem véletlen valahol, hogy a padról jönnek, és én azt gondolom, hogy ez önmagában is meghatározta az egész Clippersnek a, a, a mienségét hiszen gyakorlatilag még a playoffban ban is a padjukból éltek, úgyhogy igen, ez volt ebben a csapatban, meg ilyen szerkezete van ennek a csapatnak, viszont jövőre azért teljesen újraírhatják a történetet, és több olyan hasznos ember is van, például a már már a három említett főkolompos, ugye Galo Herrel és Lou Williams, és még a fiatalok közül is, akik garantáltan maradnak, mert még van szerződésük. Tehát valahogy azt mondom, hogy még aki lejáró, az is a, a lehető legjobb, mert hogy őt nem is biztos, hogy újra akarnák igazolni.
1: Így van, ugye, valamennyire kész tények elé is vannak állítva, és nem nemcsak a saját játékosék miatt, mert az is teljesen egyértelmű, hogy ők Kavár Leonard, Kylie Irving duóra vetik ki a hálót, úgymond, tehát velük szemeznek, amikor ugye a GM-ek megjósoltak pár hónapja, hogy azt hiszem, a GM-ek voltak, ugye egy névtelen hogy hova kerülhetnek majd a sztárok a nyáron, illetve nem, nem feltétlenül csak a sztárjátékosok, akkor kávályt, ha 60 megszemélyen 61%-a Clippers bejósolta. Nem tudom, hogy ez valós szám nyilván főleg most <gül> nehéz ezt megmondani egy ilyen hirtetlen konferencia elődöntő után, amit a Raptors abszolvált, és amiről egyébként alig áram, hogy beszéljünk. Nyilván a, a mostani playoff menetelés... Mert nagyon úgy néz ki, hogy ebbe a menetelés is lehet, akár a Kara Raptorsnál. Döntően döntön majd a nyári alakulásokat is, hogy ki hova megy.
0: Abszolút. Egyetlen egy dolgot hagyjámlítsek még meg, hogy én J. Michael Green-t biztosan újra igazolnám a Clippers helyére, ugye helyében. E, valószínűleg olcsón megtehetik ezt, ez az egyik. A másik nem túl magas a cap sem, jó, nem is alacsony, elismerem. E, ugye most 8 milliót keres, 9-et ilyesmi. De, de a harmadik ok, hogy amint zubacot kivették ebből a párharcból, és J. Michael green centerként, ben volt. Ég és föld lett a, a Clippers védekezése, a kezdő védekezése. jobban működtek együtt, Green bedobálta a tripláit, szerintem ő például egy kifejezetten nagy húzása volt uh, Duck Riversnek, és nincs semmi bajom Zubacsa, de Zubac az a típusú center, akit nem lehet fenntartani a Warriors ellen, főleg amikor a Warriors ugye lement smallball ball line és ezt egyre gyakrabban megtette. Amint ez megtörtént, utána már Green volt az a playoff center, aki, akit akarsz, és Zubac egy kiváló játékos de az ilyen line-upok ellen sosem lesz majd támadásban, majd pattanózásban annyira domináns, hogy, hogy működni tudjon, úgyhogy uh, én biztos, hogy Green-t például megtartanám. Uh, egyébként uh, tényleg a nyári tervek arról szólnak, amit mondtál, minél nagyobb sztárokból szerezni lehetőleg kettőt.
1: Így van, hogy ahhoz még tükközniük kell a keppel, hogy kettő nagy szerződés kijöjjön, jól mondom?
0: De szerintem nem kell sokat trükközni, tehát azért mm. ők elég eredményesen takarítottak.
1: Nézd, ha, ha összejön, és akár ide vehetem, nyilván Jimmy Butler-t is, de, de még lehetne sorolni neveket. Clayt azért nem venném ide, őt, őt, őt szinte teljesen levenném a a nyári listáról. Ha, ha be tudnak húzni kettőt, Gálóval, mint harmadik harmadik opció, hogyha egészséges tud maradni, ugye harold természetesen akár jövőre már a kezdőben, hát egy brutális csapatot lehetne összerakni. Mint ahogy nagyon sok alakulat még, az ő, ő sorsok is tényleg a nyáron fog eldőlni, és az van annyira pek, hogy azért most bőven kell majd versenyezni. Hát olyan csapatokkal, akik szintén odacsábíthatják a legnagyobb neveket, hogy messzebe nem menjünk a városi riválisra is például.
0: Hát igen, um, viszont Duck Reverse azt gondolom, hogy idén megint megmutatta, hogy milyen jó egyző, és én például azok közé tartoztam, akik hajlamosok voltak, őt úgy hátrép sorolgatni, emlékszem az egyző listámon is csak uh, talán tizedik lett, vagy valami mi 9-10 körül. Hát, ezt majd újra kell gondolnom, elképesztően jó munkát végzett, és uh, kíváncsi leszek, hogy mondjuk, hogyha megint jönnek a stárok a keze alatt, akkor abból megint csapatot tud-e gyúrni. De ez Természetesen a jövő zenéje, egy másik kiváló, sőt lehet, hogy minden idők legjobb edzője Greg Popovich is elköszönt a rájátszástól, és a San Antonio Spurs, tudom, hogy akkor, amikor már az ember hetedik meccset játszik, akkor úgy van vele, hogy de hát akkor már tovább is juthatunk, de a San Antonio Spurs szerintem még a Clippersnél is jobban fölül teljesített ebben a szezonban, és a rájátszásban is.
1: A szezonnal kapcsolatban mindenképpen egyetértek, tehát az alapszakotban senki nem várta ugye tőlük ezt az eredményt. Kilenc új játékosuk volt az idei Roszteren, és ráadásul ugye az éve elején nem is álltak jól, pontosan nem emlékszem szám mérlek, de azt hiszem, hogy 50% alatt voltak elég sokáig. Igen. És aztán jött egy nagyon nagy futás, és így végül jobb mérleggel fejezték be, mint a tavalyi alakulat, ami hát hihetetlenül jó. És ugye ne felejtsük el, hogy a kezdő irányítójuk is kidőlt, ami nyilván szerepet játszott abban, hogy Wright hogy ennyire hihetetlenül jó legyen, de, de mégis azért az ideális nyilván az lett volna, hogyha Dezunte Murray ott lehet egész évben, mert sajnos nem tudhattuk meg, Dijkottak támadásban is nagyon sokat fejlődött, és nagyon sokat melózott az a srác. Tehát én nagyon kíváncsi leszek a következő szezonban. És beszéltük a bérelőtti csetten, Kóti Ádámmal beszélek az ég legnép. Spurs kell azt gondolom, és tulajdonképpen megegyeztünk abban, hogy a következő két évben még, még ez lehet, tehát, hogy neki mennek, megpróbálják, ugye, De Rosanna és Aldridge-el, ami hát nyilván nem lesz egyszerű, de ugyanakkor meg az garantálja, hogy azért reálmások maradnak majd. És nyilván egy ilyen szezon után úgy, hogy jön majd vissza De úgyhogy Pördl ebben a párhazban is hihetetlen adven statokat hozott, és, és tényleg, amit mindig elmondunk róla, hogy ő mindig jó helyen van jó időben, nagyon fiatal még mindig, mint védekező center, szerintem hihetetlen potenciál van benne. Szóval lehet, lehet itt az még bizakodni. Tehát azok, akik azt mondanak már most, hogy a jövőre ők már tényleg nem fognak bejutni a pléóba, hát lehet, hogy elhamarkodott kijelentés lenne.
0: Igen, például amikor mondtad Mördi, ugye ha, ha támadásban csak egy picit fejlődött is volna, már akkor is, hogyha belegondolunk, hogy az ő védekezése mit jelentett volna ez ennek a védekezésben egyébként egész évben kiegyensúlyozatlan és nagyrészt szenvedő csapatnak, akkor már ez, ez önmagában azt mondhatja velem, hogy lehetett volna még jobb is tényleg ez a San Antonio. A másik például itt a playoffban Popovics én azt gondolom ez alatt a 4-3 alatt nagyjából mindent kihozott a, a csapatából, tehát hogy Mike Melo nagyon későn húzta meg azt a váltást, amit a Denver drukkerek azok nagyjából már az első meccs után bemondtak, hogy mit kellene váltani a kezdőben, hogyan kellene szerkezetet. El- <gül> Igazából már előtte, igen. És hogyha ebbe belegondolunk, akkor a Denver azért nem kis előnyt meg Melo nem kis előnyt adott Popovicsnak, majdnem, majdnem akkora előnyt, hogy egy kis túlzással kihasználta ezt a, a Spurs. Óriási bravúr lett volna továbbjutni, mert talentben sincsenek ott, mint a denver, és főleg azt gondolom, hogy szerkezetben nincsenek ott, mint a denver. Úgyhogy nagyon-nagyon sok mindent megpróbáltak, de, de nem volt több a keretben. Én azt gondolom, hogy ez a 4-3, ez ugyanolyan
1: büszkeségre adhatok ott, mint az alapszakasz hetedik hely. Mindenképpen egyetértek abban, hogy büszkeségre adhatok ott, és itt most nem is feltétlenül csak a párra hanem itt a 7. meccs mert egy más edző által edzett csapat lehet, hogy rég feladta volna. Ugye a negec gyakorlatilag dominálta a meccs első, szerintem 40 percét, uh-huh. ugyanegyet végig ilyen 10-15 pontokkal vezetett, és aztán azért látszott rajtuk, hogy, hogy a fiatalság azért ez kijön az utolsó negyedben, kicsit beremektek, Joki csak, aki egyébként kiváló meccset hozott le, ugye, nem tudom, hogy pontosan, azt 23 pontot, 12 lapot tanult, 10 asszisztot, nulla eladott labdával, viszont hát nem nagyon tudott beteremni a, a negyedik negyedben, kicsit elfáradt, viszont így visszacsatolnék akkor ezzel, ha már azt felhoztam, hogy elfáradt, ugye most 44 percet játszott, úgyhogy ez, vagy 43-at. Ez teljesen értető, hogy ő elfáradt. Viszont azt hiszem, hogy ez bebizonyította, hogy amit, ugye, amit te mondtál, hogy nem lesz rá képes, ugye ez egész eddigi párházonyi 36-37 perc körül átlag volt, és hát nagyon-nagyon jól játszott. Úgyhogy, abszolút, agy... igen, igen, igen.
0: Tehát abszolút meg kell lennem a szavaimat. Képes volt erre a 36-37 perces
1: átlagra. Igen, viszont igen. ez a 40 fölötti, ez már tényleg nagyon sok neki. Tehát az már Lebron, az már Yannis kategória, és és itt meg a határát. Tehát az, hogy ő ne legyen kontraproduktív az utó. Bár az, ességezni. Most volt kontraproduktív az utolsó percekben. Ugye hiába nem mennek ki a pontszerzés, azért olyan hihetetlen labdákat adott. Például a e, Tory Craignek az a, az a Bell azt hiszem jobb kézzel, ilyen félig meddig baseball passza belőtt labdája kielezett pillanatban, hát az, az hihetetlen volt. Azt Rajta, aki nincs centra szerintem centra kegyetlen észreveszít, esetleg még Margasso, de de hogy nem sokan csinálják meg azt a paszt, az biztos az, az ilyen peak, Vláda szabonis szintű passz volt. Igen, azt hiszem, hogy például a Spurs
0: ilyen szempontból érdekes taktikát választott, mert számomra egyértelmű volt, hogy, hogy alig-alig duplázzák jó kicsit az egész pár arc alatt. Tehát úgy voltak vele, hogy megpróbáltak mindenki mást megfogni, és ez csak komoly ideig jól működött, ezt tegyük hozzá. És szerintem az, hogy Jokic az utolsó két-három meccsen pontszerzésben is dominánsabb tudott lenni, illetve fel tudta venni ezeket a terheket, az nagyban hozzájárult ahhoz, hogy végül a Denver le tudja zárni ezt a a párarcot, de én megértem egyébként ezt a stratégiát a Denverrel szemben. Ugye mondtuk is, hogy ez lehet az egyik ilyen alternatíva. Szerintem Popovic ezt ezt jól választotta ki, csak egyszerűen. Ennyivel több talent van a Denverben összesség A másik pedig, most akkor soroljuk fel azt, hogy kik azok, akikből már megint a játékost fog csinálni a Spurs, tehát ugye itt Walker van, aki fiatal, Metsu, ha jól mondom a nevét, Forbes, mert ő már nem annyira fiatal, de mondjuk White és Murray és Pölltől. Tehát ugye akiket felsoroltam, azok gyakorlatilag mind egyes-kettes poszton vannak, és Jakob Pölltől az egyetlen, aki fiatal és magas poszton van. Tehát magyarán a Spursnek egyetlen egy dolgot kell teljesítenie ahhoz, hogy megint meg tudjanak minket lepni. Hármas-négyes posztra kell valakit szerezni, aki atletikus tud védekezni, és valamilyen szinten bedobja a triplát. Például egy Alfa minu azt gondolom, hogy egészen óriási Spurs célpont lehet. Ne a nyáron. Igen, mert
1: nem tudom, hogy mennyi cap space lesz, hogy jól, még nem túl sok.
0: Hát valószínűleg egy kicsit uh, művészkedni kell, igen, de rögtön megnézem. Ami
1: amíg megnézed, azért picit kiavítalak, mert uh, az első meccs egyébként pont az volt pop taktikája, hogy ott, ott még elég sokat duplázták Jokicsot, és ö, ott pont azt akartam megnézni, hogy a emberek meg tudják keverni őket. Ott nagyon nem sikerült, ugye többen is betisztek kintről. A, a második, harmadik meccsen inkább már ilyen kombinációja volt a védekezésnek, tehát voltak duplázások, voltak csapdázások, de, de volt, amikor hagyták egy-az egybe Jokicsot, és, és ugye a harmadik, a második és illetve a harmadik meccsen, nem a második és a negyedik meccsen, a kiegészítemberek nagyon jól játszottak, és ö, ugye volt az elveszített ö, hatodik mérkőzés, ahol viszont tényleg egyáltalán nem dupláztak kicsit, vagy szinten minimálisan egy-két pozesső, mert talán és ott, ott ugye 43 pontot tudod dobni, de ennek ellenére azt a meccset meg tudtunk nyerni a Spurs. Ott igazából a Denver kollektív védekezése nem volt olyan szinten, ami, ami megengedte volna ezt a ezt a egyébként nagyon érdekes, hogy, hogy minden agat szinte a Spurs védekezése hihetetlen inkonzisztens volt ebben a páralcban. És csak az utolsó a... meccsen volt egyszerre jó. Így van, így van. A megedsz azért ettől függetlenül szerintem ígéretes. Akár még, még a konferencia is jó lett. Nagyon érdekes lesz a szobézéssel, amik megmondom, össze, hogy fogalm sincs, hogy mit tippeljek. A amúgy amúgy
0: azért... kezdhetünk nyugodtan azzal, annyi, hogy még az Pörszel kapcsolatban bemondom ezt az egy infót, hogy 99 millió fognak elni, ugye 108-109 lesz a sapka. Attól függ, hogy például egy milyen pénzt kell adni, de azért gyorsan. Ja igen, és nem hanem Metu, de a többit azért jól mondtam. The weather is nice today. Szóval, hogy valószínűleg kell egy-két uh, ilyen takarító jellegű csere is majd uh, ahhoz, hogy, hogy egy ilyen igazolásuk lehessen. Majd meglátjuk, hogy például Peti Mills elcserélése az valószínűleg egy draftpickbe kerülne, mert hogy neki még 2020-2021-ben is van egy 13 milliós szerződése, de én ennek ellenére is ezt húznám meg a Spurs helyében, de a spurs sem csinál ilyet, úgyhogy Sziába is mondom. De, de teljesen egyetértek, egyébként azzal, ahogy elkezdted bevezetni ezt a tehát, hogy nagyon nehéz tippelni a Denver és a Portland összecsapásánál.
1: De tudod, miért lehet ezt, hogy nehéz tippelni? Legalábbis én szerintem Damien Lillard. Tehát a, amiért én nagyon-nagyon óvatos leszek, az elsősorban ő. Mert ha, ha megnézzük egyébként például az alapszakasz párharcot, és ugye egyébként a mecsapot is, akkor a Denvernek azért elég komoly előnyei vannak. Ugye három egyre nyertek az alapszakaszban. Ugye most már tudjuk, hogy Kenter vagy nem fog tudni játszani, vagy hát erősen limitált lehet, ugye, a vásárüléssel. Kimaradt, tehát. Hát igen, tehát
0: Zekkolinzt, Jokic fel fogja rakni az első sorba.
1: Igen, és ugye marad Leonard, aki nagyon atletikus is, és egyébként kis sportolt izomzata van, de, de nincs meg egyszerűen benne az a, az a kosserabda IQ, és egyszerűen nem elég jó védő ahhoz, hogy, hogy Jokicsot akármilyen szinten limitálni tudja, szerintem. És hogyha ebből, ebből indulunk ki, ez a kiinduló helyzet, hogy, hogy nincs, nincs ember tényleg Jokicsa.
0: Plusz nem is tudják Jokicsnak igazán Használni, hogyha van valamilyen védekezésbeli gyengesége, ebből is gondoljunk vele, a magas ember sincs csak ki, tehát egy kantárra, aki megizzaszthatná már. Legalábbis
1: igen, de legalábbis, ugye, magas emberen keresztül nem tudják valóban. Igen. Azért nyilván a, a, a Lillard Mecca 2 az azért elég komoly feladat lesz majd Jokicsnak a váltások során. Én Most el is így... volt, egész jó válasza volt Mellónnak, ugye, spurs reni sériában, mert azon a meccsen, ahol, ahol Wright 34 pontot dobott, azt hiszem, az a harmadik meccs volt. Mármint White? Ahogy, bocsánat, igen, White, természetesen. You are right. <laughs> you are right. <yeah. laughs> De egyébként walkers nincs időnként rightnak hívő, úgyhogy de reméljük, hogy jövőre megtanulom majd a nevét, mert ez azt jelenteni hogy, hogy hát belőle is nagyon komoly játékos csinálhat pop. De visszatérve a mostani párharcunkra, ugye? A, a, igen, ez a harmadik mérkőzés volt, ahol ahol nagyon szenvedett a és, és olyan pozícióban is volt. Szerintem egyébként a perimeter védőknek is köszönhetően, hogy hát ő, ő, ő tényleg a lehető legrosszabbul nézett ki. Aztán azért kiderült, hogy itt tényleg azért taktikai illetve egy csapat séma problémák is voltak, és so- Sokkal nehezebben is tudtam előttem a spörsöt ilyen szituációba juttatni a hátralévő mérkőzéseken. Azt gondolom, hogy ebből azért valamennyire tanult, mind Melo, mind pedig a csapat és Joki is. És hát nagyon egy előny, hogy hogy az övék lesz a hazai pálya. Ugye azt most is láttuk itt a hetedik mérkőzésen, hogy, hogy mennyire hihetetlenül nagy előny az, hogy Denverbe játszhatnak majd négyszer adott esetben, ugye, hogyha hét meccsbe torkolik. ez a párhatsz, amire hát lehet, hogy megint csak egész jó esély lesz.
0: Jó esély lesz, igen, de összességében most, tehát ahogy így mondtad, teljes mértékben féltem attól a Demvert, hogy Portland esetleg pikent popokkal, vagy pedig az elzárásból kifele pull-up jumperekkel operál, mert arra teljesen esélytelen, hogy odaérjen a Denver. Akár Jokicsa, de ott még akár plam sem nagyon. Ezért én azt gondolom, hogy ha a Denver esetleg le akarná védekezni, és tényleg le akarná védekezni a Portlandet, akkor ennél agresszívabb ö, taktikák kellenek, és korábban kell akár csapdázni, akár, ö, akár kettőzni, tehát duplázni lilárdot, Ahogy tavaly a New Orleans csinálta, és amit hiányoltam, hogy nem nagyon próbálkozott vele az OKC. Én lehet tartom az hogy a Denvernek kell nyúlnia, de most, hogy így általánosságban a párharcról, ez a két csapat elvileg nem nagyon tudja levélekezni egymást, szerintem nem lesz olyan, mint a Denvernek a spurs elleni párharc, ahol azért többször előfordult, hogy egyik csapat száz, esetleg azt hiszem 90 alatt maradt olyan is, hanem ha én azt gondolom, hogy itt most azért ennél följebb leszünk bőven, tehát itt 110 pontok körül dobálhat majd mind a két csapat alsó hangon.
1: Hogyha a csapat azok sem egyébként azt mutatják, hogy, hogy a Blazersnek itt könnyű dolga lesz, mert a rossz hír az, hogy az erősségeik, azok pont ugye a Denver erősségeire játszanak le. Tehát, ugye, ami támadásban erőssége a Blazersnek, pontosan annak a levédési erőssége a Denvernek idén. Mi a legfontosabb, három motors százalék a mezőkísérletek száma, illetve ami nyilván a Denver oldaláról lényeges az, hogy limitálni tudják a mind a hármas kísérleteket, mint pedig ugye a hatékony végrehajtásukat. Gyakorlatilag, ha mondjuk léte kéne egy védekezést, amit ugye a Blazers támadó játékára e, próbálná meg hát, e, ráilleszteni, akkor valami ilyesmit csinál, mint ami a Denvernek van, és ezt, ezt nyilván azért át lehet hidalni bizonyos játékokkal, ugye, például, ugye, a, a Star, Star Power, ami nagyon fontos a periméteren, Lirádnak van az a szint, ami gyakorlatilag, hát, e, hanem is uh, lényegtelen teszi, legalábbis elhumályosítja azt a védekező effortot, amit bárki ki tud ellenetenni a pályára. Én azt gondolom, hogy Craig túl lassú lesz neki, ugye, Murray, hát nem a legjobb védő, és a filmon fogalmaztam, úgyhogy uh, kezdetnek szerintem Geriáris fogjuk látni majd. Rijáron, aki úgy sebességben még méretben is egyébként egyébként egész jó igen. Uh, megoldás lehet rá.
0: De én azt gondolom, hogy lehet, hogy bízli meg Morris egy kicsit nagyobb szerepet kaphat ebben a sorraban.
1: Azért az nem lenne osztet, igen, mert uh, Morris uh, meghalom Szerintem szempontjából is tök jó, bizli pedig akármelyiküken elvédekezik, Aztán nyilván hogy milyen sikerül azt, majd meglátjuk, de papíron legalábbis nem tűnik annyira rossz ötletnek.
0: Igen. Én azt hiszem, hogy az a meccsap előny, amit jokic jelenthet a, hogyha csak nem tudják nagyon-nagyon kihasználni őt védekezésben, mondom, ahhoz ilyen pull-up jumperekkel kellenek meg pick and popok, például meyer lenárdal. Szóval, de, de például, hogyha mondjuk Jokic is ilyen agresszívan heggysel védekezik, ahogy szokták, akkor gyakorlatilag ott már csak a kis veheti meg. Őket. Tehát, hogy ha csak ezt valahogy nem tudják nagyon-nagyon kiasználni, akkor joki kicsóriási óriási mecsőelőny lesz, és nem is elsősorban azért, mert ugye ő szervezi ugye a támadójátékát a Denvernek, hanem azért, mert én, ahogy mondtam az elején, nem igazán látom azt, hogy megállítja bárki őt posztabból. és azért látszott itt a San Antonio ellen is, ahol sokkal jobb védők vannak, ez gyorsan tegyük hozzá. Tehát égés föltet egy pöltől kifejezetten jó, annak ellenére, hogy joki eredményes volt ellene is. Hogyha ha onnan is folyamatosan szállíthatja a pont a Denver, akkor hiába lesz az, hogy esetleg nem 90 ponton tartják a Portlandet, mert ők viszont 115-5-120-at dobni, és én jelenleg úgy látom, hogy emiatt a Denver esélyesebb ezen a párharcon.
1: Én is úgy érzem, hogy esélyesebbek. A Lillard faktor az, ami miatt uh... Hát óvatos vagyok. Ugye ez az 50 pontos teljesítmény, ami, ami teszem hogy szerintem KD 50 ötven pontjánál is azért lényegesen impresszívebb volt, azért azt tényleg, hát, elég, elég komoly figyelmeztetés. Még még egy csapat védekezésekre illetve a támadásra visszatérve a Negsz ugye top 5 a festékben szerzett pontokban, és bár a Blazers statisztikailag nagyon jól teljesített itt, azt nem szabad elfelejteni, hogy elsősorban nurkisnak köszönhetően, és amióta ők idölt, azért a messze nem tudják olyan levédeny a festéket, ami hát a Nagetsz a legnagyobb erősséget talán. Nem csak jó kics, ugye, hanem polmilszap is. Igen. Nagyon veszélyes, illetve hát amikor fent van a pályán, akkor ugye Plamli azért egy, egy eléggé kiegyensúlyozott veszélyforrás, ami ugye a lobokat illeti. Bár hozzáteszem, hogy a, talán minden idők legotrombán, csúnyább horogdobása az övé, tehát annyira lapos, és nem is tud normálisan ráfordulni a gyűrűletet. Akármikor elerezt egy horogdobást, még Plamli, hát én komolyan a fejemet fogom, mert annál csúnyabb nincsen, tényleg érdemes figyelni. Majd. És ugye a másik fontos dolog még a padok. A, a nagedizz nem annyira kiegyensúlyozott a a kispad scoringja, de, de azért vannak nagyon-nagyon jó játékosok és, és az a jó, hogy egyébként átveszik a, a jó kicsféle iskolát, és nagyon önzetlenek, nagyon jó passzolnak, úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy a kispadok között jelen pillanatban hatalmas különbség, ugye nem, nem kérdés, hogy, hogy a Portland mélysége az az nagyon, hát legatyásodott jelen pillanatban, és, és a padoknál is azt várom, hogy, hogy a ez azért ha nem is feltétlenül dominálja a blazers, de legalábbis jobb legyen a pár had során majd.
0: Ami elképesztően meg lepő volt számomra a Blazers, az OKC ellen is fel tudta venni lepattanozásban a harcot. Önmagában is valahol elképesztő, hogy ez a csapat az NBA egyik legjobban lepattanozó gárdája volt idén az alapszakaszban, például a Denvernél is jobb, pedig a Denver is a top 10-be tartozott, és e, valahogy azt kell, hogy lássuk, hogy ez nem csak nurkicsom múlott, tehát persze múlott rajta is, de amint Kanterbe került, vele is tudtak pattanozni, és egy kicsit még Kanter nélkül is, bár azt azért mert tényleg érezték. Na most én szerintem ez például kulcs lehet ebben a párharcban a lepattanózás, mert hogyha lesznek második lehetőségei a Denvernek, és nem lesznek második lehetőségei a Portlandnek, akkor, akkor egyszerűen, egyszerűen fel fogja venni simán a versenyt shootingban, úgy-úgy már a Denveri periméter is a Portlandival. Viszont, hogyha a Portland ki akar alakítani egy előnyt, akkor nagyjából ugyanannyiszor kell rádobniuk, mint a Denveri sornak vagy Denveri periméter sornak, mert a azt elhiszem, hogy ott, ott nyerhetnek. Tehát azt, hogy mondjuk Lilard és McCallum és uh, mondjuk Harkless összesen dob, most hasamra ütök, 40-et, meg összesen dob uh, Harris, meg Murray, meg mondjuk Craig 40-et, azt elhiszem, hogy ebből így nyerhet a Portland, de azt nem hiszem el, hogyha a Denver mondjuk 50-et dob rá, a lepattanók miatt, meg a visszaszedett labdák miatt, akkor, akkor is nyerhet. Szóval én azt gondolom, hogy ez például egy ilyen kifejezetten kulcsfontosságú dolog lesz ebbe a párharcba.
1: Örök, hogy mondtam a lepattanozás, mert ez valóban nagyon fontos lesz, ugye a Blazers az OKC ellen többek között a hirtetlenül jó lepattanozásának is köszönhette, hogy le-, le tudta zárni ötben ezt a párharcot. mert hát a Magetsz az OKC-nél is azért jobb lepattanozó csapat, ami a, a támadó lepattanoz százalékot illeti ott másodikat, a védő lepattanoz százalékban kilencedikek, Egyébként a Blazers még ennél is jobb. Ők, ők támadó lepottanó százalékban elsők, védekező lepottanó százalékban nyolcadikak, de megint csak ugye meg kell a Nurkicsot, aki hát, bár ő maga nem tépett le feltétlenül 15 lepottanót minden meccsen, de 10 felett átlag volt, illetve amiben nagyon jó volt az az, hogy, hogy tényleg becsülettel kizárt szinte minden possession és, és nagyon jó használt a testérejét, az adottságait. Ő nagyon-nagyon fog hiányozni a blazersnek ebből a szempontból. Hát igen, erre tényleg kíváncsi leszek, vagy, vagy az ő potléka kenter is, tehát hogy on,
0: onnan valamelyikük. Bármi még ezzel a páracok kapcsolatban van-e, amit megosztanál?
1: Vagy tippeljünk? Mindenképpen tippeljünk. A, alapban az biztosan igaz, hogy a, a Blazersnek most több, úgymond luk van a, a taktikájában a, a keretében, mint valószínűleg a, a ngc de de azért mondom, van a Lillard faktor, úgyhogy, úgyhogy a, amiatt én, én mindenképpen egy szoros végéredmény keauti pejek, tehát nem nem mert merem megkockáztatni talán azt, hogy, hogy hat meccsen nyer meget, szerintem megint hét meccse fog torkolni, és most is talán be tudják húzni a hetedik mérkőzést.
0: Ez nagyon érdekes, mert én annak ellenére, hogy esélyesemnek tartom a Denver-t, egy óriási meglepetést tippelek, mégpedig azt, hogy három-négy lesz, és ez tényleg nagy meglepetés, mert ugye a hazai pályán nagyon kevésszer fordul elő az, hogy a hetedik meccset elveszti egy csapat. Igen,
1: 80 ban szokta nyerni körülbelül a... Hazai csapat, a gamestation Na,
0: és én azért gondoltam erre 3-4-re, mert én nekem meggyőződésem, hogyha ha situáció szituáció lesz, és hogyha szoros mérkőzés lesz, és szerintem itt nagyjából azok lesznek, akkor azokban többségében a Portlandnek kell érvényesülnie.
1: <gül> Ebben egyetértek, igen. Tehát Möri azért eléggé klasz, jó kicsi klasz, de, de hatalmas előny az, amikor meg tudod teremteni magadnak a helyzeteket a végén, és nyilván azért Lillard, hogy ő kellene választani egy legjobb klasz játékot, két csapatból most nem nagyon tudnánk más választani, mint őt.
0: Így van. Viszont menjünk át a másik párharcra, amit szerintem nagyon régóta várnak nagyon sokan. Nagyjából tavaly óta <gül> ugye, a Golden State Warriors és a Houston Rockets is összecsap, és uh, itt viszont ez ellentétben ugye a Boston Bucks uh, párharccal azért nem lehet teljesen kidobni a kukába az előző playoff összecsapást egy picit más azért a helyzet minden ilyen ahhoz képest ahhoz viszonyított változás a szezon előtt azt gondoltuk, hogy a Warriors-nak fog kedvezni és most meg kezdem inkább azt gondolni, hogy a Houston-nak kedvez.
1: Elég sokat beszéltünk erről az esetleges párosításról a szezon során is, legalábbis igen. Megmondom össze, hogy én már az évele óta, illetve a szezon eleje óta tehát 18 ősze óta várom azt, hogy, hogy esetleg összejön ez a, ez a párat, És az, hogy ez nem a konferencia döntőben történik meg, hanem már egy fordulóval előrébb, az számomra igazából csak habatortán. Ennél már nyilván csak az lenne jobb, hogy esetleg a döntőbe is összecsaphatnának, de mint tudjuk az jelenlegi rendszerben lehetetlen, nem biztos, hogy egyébként ez mindig így lesz, halkal jezzen meg. Ne, nehéz tényleg nem arra kicsit kihozni szerintem most győztesnek, lehet, hogy sokan meglepőnek ezen. De én, én úgy érzem, hogy, hogy nagyon sok szakértő is fogja, most nem én magamat abszolút nem tekintem szakértőnek, lehet, hogy néhány ki, igen, illetve meg is kaptuk ezt a bókot már sokszor. Én nagyon szépen köszönöm, én nem feltétlenül értek vele egyet. Mindenesetre akkor inkább úgy fogalmaznék, hogy, hogy azok a szurkolók, akik nagyon sok koseret néznek, és mondjuk a játék analitikus oldalát is követik szerintem köz sokkal lesznek, akik a kicsit mondják most, illetve a média szakemberek között is. És ennek több oka van. Nyilván az egyik az, hogy, hogy valahol már szeretnénk látni azt, hogyha ha ledőlne ez a mondjuk ki dinasztia, mint a Warriors felépített, szerintem őket már nyugodtan nevezhetjük dinasztiának. Annak ellenére, hogy még nem nyertek ugye a hárman gynorban. A másik pedig nyilván az, hogy, hogy a Rakic tavaly már ott volt a tűz közelében, és nagyon sokak szerint csak egy Kriszpól sérülésre volt attól, illetve ugye, hogy ha nem történt volna meg ez a sérülés, akkor hogy, hogy beüssenek a döntőbe, ahol nyilvánvalóan masszív favoritok lettek volna a szellem. Hát aljaj, igen. Ennek a match-upnak a legérdekesebb pontja azt
0: gondolom, hogy Clint Capella, mert hogy Capella kell a Houston védekezéséhez fontos, és Harden betöréseinek is a dimenziói így nyitja ki, ugye, az ő, ő befelefutása, az ő, ő mint Rollman. Természetesen az a <coughs> veszély, amit jelent az eljúpoknál. Szóval, hogyha Capellát valahogy le tudja kergetni a pályáról a Golden State, akkor lehet bajban a Houston, de hogyha ez nem, vagy esetleg mondjuk úgy, hogy Capella ki tudja egyenlíteni azokat a hátrányokat, amit az okozhat, hogy ő neki kéne lábon időnként a cserék után megfogni egy körrit, vagy esetleg Durantet. Tehát, hogyha ezt valahogy ki tudja egyenlíteni, akkor én is a Houston tartom esélyesebbnek. Amit várok ettől a párasztól, hogy a csapatok irgalmatlan tempóba fognak lemenni smallbólba, szerintem. Itt kapelen kívül magas ember alig lát majd euh, padlót, úgymond, vagy alig, alig lát majd parkettet, igen, ez a pontos kifejezés. E, nem tudom, ezzel egyetértesz, de hogy, hogy itt, e, itt nem lesz ilyen magas ember parádé, hogy egyszerre fenn van Nené, meg nem tudom, én még kicsoda a másik oldalon, meg ilyen Luni, meg Bell, nem, nem lesznek fent. Én e, szerintem nagyon hamar le fog Menni, a
1: Ezzel mindenképpen egyetértek. Kappalával kapcsolatban én abszolút optimista vagyok. Szerintem ő lábon kifejezetten fülge. Ami nyilván a kérdésésebb az az, hogy hogy az a kosárabbai IQ. Szerintem nagyjából egyébként azzal sincs baj. Nyilván nem egy, nem egy KG, nem egy Kevin Garnett. Nincs olyan nagy a védekezéshez, de, de mindenképpen én pályán tartatónak gondolom. Főleg azért egyébként nyilván mert tehát ha, ha Draymond Green-t akarják megdobatni, akkor hajrá, és nyilván a Raketsz is így lesz ezzel. Több olyan dolog van egyébként, ami a Raketsz-et mondatnál, vagy, vagy lehet, hogy mondatja is majd velünk, mint, mint potenciális győztest. Ugye az egyik az, hogy a Warriors idén Pocséku játszott ellenük, három nyerték meg a houston ek az alapszakot párharcot, és ami még fontosabb egyébként, hogy bár itt ugye a Warriorsnak nak van, igen, kifejezetten gyengék otthon is. Igen, már mi magukhoz képest, igen. Mag- magukhoz képest nyilván igen. Az is igaz, mondjuk, hogy, hogy a Warriors azért, amikor őket falhoz szorítják, úgymond, akkor azért nagyon-nagyon jól tudnak játszani. Ellentétben egyébként a közhiedelemmel, mert kicsit, sokkal legalábbis elkönyvelték őket egy olyan a csapatnak, amelyik, amelyik akkor tud jól játszani, amikor előnyben van, ugye van egy nagyon jó kifejezés frontrunner. Tehát a Warriors nagyon sokan frontrunner csapatnak tartják, én az abszolút nem értek egyet, nagyon sokszor bizonyították már nehéz helyzetben, hogy, hogy bizony a helyén van a szívük. És ez a másik ugye a közhédelem, hogy ők nagyon-nagyon simán nyerték az összes bajnoki címüket, soha nem kellett megdolgozni érte, természetesen ez sem igaz. És ebben azért mindenképpen bízhatnak a szurkolóik, hogy, hogy eddig, amikor nagyon kellett, azért általában tudtak teljesíteni, egy kivétellel, amit hát nyilván azóta is emleget mindenki.
0: Igen, mint egy kapaszkodó, hogy azért mégsem egy ilyen, nem tudom, milyen old-time legjobb csapatkörből azért engem emlegetjük ennyit. De például, ahogy az OKC ellen viszont ők jöttek vissza egy-háromról, tehát érdemes, érdemes ezeket is valóban megemlíteni. Én azt hiszem, hogy ami elfogy tényleg a, a, a Golden State-nél szépen lassan, azok a tripladók. És ez nagyon vicces kimondani egy olyan csapatnál, ahol lehet, hogy a Liga három legjobb tripladobója van, hogyha így egybeveszed azt is, hogy hogy tudnak mondjuk emberről dobni, meg azt is, hogy, hogy tudnak pull-up dobni, meg a mennyiséget. De hogyha most túloztam is, értitek, hogy miről beszélek. Ebben a csapatban gyakorlatilag egy Alfonzó McKinney, aki védekezésben mínusz egy ember, azért játszik ennyit, mert, mert ezt három embert még azért valamennyire meg lehet tartani, úgy, hogy ne, ne dobjon üres triplát, és se Raymond Green, se Iguldala, se Livingston, ehhez senki nem tud csatlakozni, még Kazinsznak is ez volt, ha volt erénye, ennek a lassú Kazincznak, aki ugye idénre jött, akkor legalább ennyi, hogy még jobban széthúzta a többieknek a, a pályát, és én azt hiszem, hogy a Houston ebből minden eddiginél jobban fel fog készülni, bár hozzáteszem, hogy a Clippers is kiválóan felkészült belőle, de ahogy mondtad, Raymond green fogják dobatni, ahogy, mond, ahogy nem mondtad, de nyilván hozzátehetjük, hogy Iguldalát fogják dobatni meg, meg livingstone tehát, hogy ez meg lesz, lesz kiről lesegíteni, és arra leszek nagyon kíváncsi, hogy ugye a ellen az ellen azért működik nehezen, mert bizonyos szinten háromszög támadást játszanak, aminek az egyik főelve, hogy nagyjából azért hasonló távolságra legyenek egymástól a játékosok, tehát ha itt egy védekezés lesegít, akkor mindig lesz valaki üresen. Most ezt röviden elmondva. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mennyire agresszívan fog besegíteni a Houston, mert ugye az ő switching defenzük mellé nem is kellene annyira agresszívan besegíteni, illetve arra is nagyon kíváncsi leszek, hogy ezzel a switching el mennyire veszik rá Durantet, hogy dobjon ilyen 50-60 pontot, Το Úgymond kicsit kihűve tartsa ezzel a társakat, mert én szerintem gyakorlatilag ez lesz, ami történik. A Houston elcserél majdnem mindent, Houston uh, Durant pedig rádob nem mindent, és ezzel szerintem nem lehet négy meccset nyerni a Houston ellen.
1: Hát ha ezt meg tudják valósítani, akkor abszolút egyetértek veled. Azzal kapcsolatban nyilván szeptikusabb vagyok, hogy, hogy vajon meg tudják majd valósítani. Még akkor is, hogy ezt az idei rakétcsat, főleg ugye most nyilván az Olaszláb break óta, azért uh, lényegesen jobb védekező csapatnak tartom, mint a tavalyi. Soszínűleg ezzel kapcsolatban Statisztikák is megerősítenének minket. Több olyan kimutatást is láttam, ami a orsztesz szünet óta után, hát az elitcsopatok közé sorolta a rakicot.
0: Abszolút, tehát top 5-ben, top 3-ban van a védekezésük, meg a legtöbb védekezési mutatójuk azon, azóta.
1: Igen. Nehéz egyébként, nehéz, na, nekem nagyon is nehéz a szoboros fogadni, ugye? Van Rudi Tom és az a híres mondása, hogy soha ne becsüld le a, egy bajnoknak a, a, a szívét, ugye? a magyar, magyarra gyakaratú. Igen, magyarra. Magyarul leforítva inkább, igen, az lenne hogy az akaratát, illetve a, a hitét, talán ez, ez még jobb. Uh-huh. De, de nagyon sok minden szól a Rockets mellett, tehát a, szerintem a tavalyi, ezt is nagyon sokszor elmondtam már, de, de szerintem tényleg van egy ilyen faktor, hogy, hogy a tavai csalódás az, hogy, hogy cp free tudod, hogy itt, hát ha kell, akkor meg fog dögleni a pályán a további utásért, a győzelemért. Hardan nyilván Ugyanezt, Tehát őt sokkal jobban érdekli nyilván az idei bajnoki cím, mint az, hogy megkapja az MVP-t vagy nem. Tehát biztosabban egy most szébeségűt annak kellene, hogy ugye kampányolt agresszíven saját magáért az egész szezon során. PJ Tucker, ugye az a veterán, aki hihetetlen teljesítmény nyújt. Tehát amikor kell egy fontos a csapatnak konkrétan az ember, az 10-ből 10 szer ott van, és, és letépi a legatletikusabb, legmagasabb centerelős a labdát. És, és hát, uh...
0: arról nem is beszélve, hogy a Warriors lepattanózásban rohadtul szenvedni fog ebben a szériában, azt szerintem már most kiánthatjuk.
1: Igen, nagyon jó esély van. És egyébként a harden is azt látom, hogy most a, a 0-15-ös meccsen is, ahol ugye az első 15 triplát kiadta, mennyire hihetetlen ez, és azt mondanánk, hogy úristen, hát mit mit, mit magára ez az ember? Hát, hogy lehet ilyen, hogy 15-öt ráddob, és... és mi azt, hogy egyetlen pályán van, még lehet, hogy csak abban felmerülne ez is, de hát a mai ligában ez nem így van. És, és azt is látni kell, hogy egyébként megszakad a pályán, és egyértelműen életen a legjobb védekező szezonját hozza le, és abban is biztosak lehetünk, hogy az ember szét fogja pattanózni magát, szét fogja hajtani magát, és itt nem lesz olyan lazálás, meg, meg itt nem lesz kérdőjel. Azt, azt az éjséget, ami a rakicot fogja jellemezni, nem tudom, hogy tudja-e a, a Warriors, Szerintem nem. Sőt, én azt is mondanám, hogy lehetetlen azt megcsinálni jelen pillanatban a. a a történelmük miatt, közelmúltbeli történelmük miatt. Így tényleg a Warriors akkor fog továbbmenni, hogyha a tehetségben kijön a különbség, mert értem szerint még mindig a tehetségesebb csapat. Hogy a Curry és Clay Thompson egészségesek, és is nagyon jó szériát tudnak lehozni Durant tel akkor egy ilyen shootout párharcot megnyerhet a Warriors. De, de én valahogy nem látom azt, hogy ez így lesz. Arról nem is beszélve, hogy ugye
0: említetted, hogy ők egészségesek hát mind a kettő eléggé kérdéses, hogy játszik az első meccsen.
1: No, még én ebben nem hiszek, tehát az <gül> inkább, inkább ilyen taktika, Aha. de, de az, minden, az, az nem kérdéses, hogy fognak játszani, persze, hogy fognak játszani, az már kérdésesebb, hogy mondjuk 95%-on tudnak-e fizikailag pörögni, vagy mondjuk csak 87 on most mondtam valami hülyeséget, mert az, az tényleg faktor lehet. És én abszolút arra számítok, egyébként, hogy, hogy itt már az első meccsen a RocketS ellopja a pályelőnyt. Gyakorlatilag már a Warriors Clippers párház lezárása előtt Oaklandben voltak, ugye a San Francisco-i régióban, és erre készültek. Nemcsak hogy erre készültek, ők ezt akarták. Tehát ha, meg, ha megkérdezted volna tőlük, a csapattól, hogy kivel akarnak játszani a warriors vagy a clippers garantálom neked, hogy a keret összes tagja a Warriors mondta volna, és nem is használja.
0: Bizony, bizony. Úgy játszik a Houston, mondhatjuk majd ezen a szérián, és én is egyetértek, hogy, hogy ez így lesz, mintha ez lenne a döntő. A Volioznak is úgy kell játszania, mintha ez lenne a döntő.
1: De ez a, ez a döntő? Ez, ez, ez nagyon, most ezt felvetetted, eszemlített ez az, hogy ennek szerintem lehetnek hátránya is egyébként. Tehát, ha mentálisan már úgy felpöröksz erre, mintha ez lenne a döntő, utána még gyakorlatilag két párharcot kell majd megnyerni annak a csapatnak, még tovább megy, és, és nem vagyok benne biztos, hogy egy, egy konferenciálő döntő, amire ilyen mentalitással mész ki, az ideális arra, hogy miután megnyersz, felkészítsen arra két párharcot, amit még meg kell majd nyerned, és lehet, hogy ö, totálisan esélyesként. Szóval ebbe például nem vagyok biztos, hogy ez jó a, a továbbjutónak, illetve a bajnoki cím szempontjában.
0: Hát bizony, hogy nem biztos. Tippeljünk, kettő-négyet mondanék, összességében felsoroltuk az okokat, de én, én úgy érzem, hogy a Warriors-nak a védekezése az nem fogja tudni stabilan megtartani a Houston-t. Igaz az is, hogy a Houston akármilyen jó, jól védekezik, a Warriorsnak is lesznek olyan meccsei, amikor tarthatatlanok, de hogyha rá tudják kényszeríteni, és én ezt várom, durant azt, hogy egyedül csinálja a nagy részét, akkor szerintem összességében nem, nem lesz annyi jó meccse a Warriorsnak, amivel túl tudja dobni a Houston-t. És ami még nagyon érdekes számomra, hogy biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan meccsek, főleg inkább az elején talán, ami ahol nem lesz olyan sok pont, de aztán majd elmegyünk a sok pont felé is. Tehát, hogy sok mindent kipróbál majd a két csapat, főleg lájnapok szempontjából, és nyilván a gyorsabb, kisebb lájnapoknál sokkal több pont lesz. Úgyhogy változatos szériát várok, és a houston tartom most a kiegyensúlyozottabb csapatnak elől hátul. Éppen ezért kettő-négyet
1: mondok. Én is négy-kettőt mondok a, a Rakicnak, és a mai meccse kapcsolatban én azt mondom, hogy, hogy ez nagyon szoros lesz, és egy James Harden vagy bazerrel, vagy utolsó másodpercekben bedobott triplával fog nyerni a Rakitcma, és, és ezzel meg is alapozzák a, a 4-2-t. Wow! <laughs> a- az már igazán bátor
0: így ennyire konkrét, úgyhogy, ha bejön, akkor mindenképpen a vernek. Hát, egyébként annyira nem
1: bátor. Rá. Tehát, ha szoros a meccs is, mondjuk nyel egy dobással a Rakic, akkor úgy kívánc Hát igaz. de. Úgyhogy, ez jó hangzik, ha bejön, akkor lehet majd mondani, hogy de, de nem lehet majd mondani, mert persze ki más dobta volna be, hogyha nyert a Rakic, persze, hogy. <gül> hát igen, jó.
0: Ez benne van a pakliban. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma is, és hát akkor majd kedden jelentkezünk.
1: Örülök, hogy itt lettem alig bármelyik mai két meccsetnek is. Hát utólag jó szuluk remélem, hogy jó meccseink voltak vasárnap beszélünk majd, beszélünk majd ezekről a páracok és ezekről a meccsakról. lehetne már este 7 óra, sziasztok!
0: Így is van, köszönjük, hogy hallgattok minket, sziasztok!